0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם מוצרט, הרקבים וקטעי מקהלה נוספים. וחוץ מזה, אחרי שתסיימו לשמוע את הפרק, אנא בדקו את הקורסים הדיגיטליים שלי שנמצאים בקישור בתיאור הפודקאסט. יש שם כבר כמה קורסים מרתקים, מעמיקים, ובכל אחד יש שיעור פתוח לצפייה, שממנו תוכלו ליהנות כבר עכשיו. אז נתראה גם שם. היום, מוצרט, הרקווים וקדעי מקהלה נוספים. האזנה נעימה. היום אנחנו ב... ערב <coughs> קוראלי של מוצארט, שעיקרו יוקדש לרקבים, אבל הרקבים זה רק, שני חצי או השני. אנחנו התחלנו, מי שהיה בשבוע שעבר בערב לכבוד מודקה, לכבוד יום הולדתו של מודקה, אז השמעתי uh, שניים או שלושה קטעים מתוך הרקבים, וזה באמת, uh, באמת נתן לי את הרעיון לעבור על היצירה, ובכלל על הקטעים הקוראליים של מוצארט, יותר, יותר לעומק, כי זה, זה נהדר, זה מוזיקה באמת נהדרת. וקטעי המקהלה רק ברקבים, נגיד ככה, לא מספיקים לירב שלם. בואו נוסיף עוד קצת. וגם שמענו קצת מהרקבים בפעם שעברה. ולמוצרט יש עוד כמה קטעי מקהלה, אולי פחות מפורסמים, או פחות, בהקשר מהסוג הזה, נהדרים, לא פחות. אני חושב שהיצירה, שה... המאסטר, מאסטרפיסט הראשון בסוגה של מוצרט, זאת המיסה בדומינו. מ-1783, שאותה הוא הלחין לכבוד אשתו, לכבוד קונסטנצה, וקונסטנצה גם שרה שם. הרקע היה שאביו של מוצרט, לאופולד, כידוע, לא כל כך רצה שקונסטנצה, שמוצרט עם קונסטנצה, ובשביל להוכיח לאביו שקונסטנצה היא בסדר, ותראה איזה יופי היא שרה, ואיזה יופי אני נהייתי ילד טוב ומלחין מיסה, וכל זה, <laughs> זה ביחד. אז כשמוצרט השייגץ, ביקר ב... בא אז, לזלצבורג עם אשתו קונסטנצה לקבל את ברכתו של אביו, זו הפעם הראשונה שקונסטנצה פגשה את אביו ואת אחותו, הוא בא חמוש במיסה הלא גמורה הזו לביצוע בזלצבורג. עם קונסטנצה כמבצעת. <laughs> ו... וזה באמת סיפור נהדר וגם אמיתי. יחסו של אביו לא השתפר, אבל בואו נשמע כמה מוצרט באמת משתדל <laughs> לעשות כאן רושם. יצירת מופת פר אקסלנט של מוצרט. המיסה ודומינור. פרק ראשון. אני אקרין את המילים למרות ששוב, מילים במיסה לא, לא ביג דיל. שלושה משפטים. <coughs> ואני אספר מעט יותר. אם זה נשמע לכם קצת דומה לבאך בשלב הזה, אתם צודקים. מוצרט כאן בשיא ההיחשפות שלו לבאך. שנה לפני כן, נפל לו האסימון הזה. אז כמו שאנחנו רגילים לקרוא את הטקסט, אנחנו בינתיים בשתי המילים האלה כל הזמן. אנחנו כבר מכירים, מי שהיה אצלי בהרצאות גם על ודאי קוראלים מהסוג הזה של באך, כן, זה שתי מילים עוד שתי דקות. איזה יופי. עכשיו שימו לב, מוצרט בשלב הזה של חייו, וכל חייו, גם אחר כך, הוא מלחין אופראי שבא להלחין מיסה. בעיני עצמו ודאי שכך. כאן האינטגרציה בין הסגנונות, הסגנון הקוראלי הזה שבא מהשפעתו הישירה של באך והנדל, וגולש כאן. לתת לקונסטנציה תכף לשיר את האריה שלה. זה נהדר. ועברנו לעולם אופראי עכשיו. ו... קוסטנצה. נכון, זו נקראת גם המיסה הגדולה, אבל זה לא בגלל שהיא ארוכה, אלא בגלל שהמלמדים שלה גדולים, המקהילה הכפולה וכולי. יצירה לא גמורה. בניגוד לרקב אנחנו לא יודעים בדיוק למה מוצרק לא סיים אותה. ההשערה המקובלת זה שבאמת הוא פשוט לא הספיק. קריסטה, 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 מה וככה חזרנו לאווירה של ההתחלה, של אותו גורל כאילו ברוקי, אבל <coughs> כאמור מוצרט לא סיים את היצירה. הוא בכלל לא ביצע בזלצבורג את הפרקים שהוא אפילו קנסי הנכתוב. היא כמעט גמורה, חסרים, שני, חסרים היו שני פרקים. אבל כנראה שרק ארבעה היו גמורים לביצוע או יכולים להיות מבוצעים בזלצבורג כשהוא הגיע לשם עם קונסטנצה ורק ארבעה פרקים מתוך המיסה באמת ביצוע, ביצוע. וכך רוצה הגורל הבאמת עצוב שאף אחת משתי היצירות הקוראליות הענקיות של מוצרט היא לא כמה שזה יפה ההשפעות של באך ושל הנדל, אבל בעיקר באך, מאוד מאוד היו ברורות כאן. והסיבה הייתה ששנה לפני כן, או שנה וקצת לפני כן, הברון וון סוויטן, שזה היה השגריר של האימפריה ההפסבורגית בהולנד, באמסטרדם, לשם הגיעה המוזיקה של באך, והוא הביא איתו תווים של באך. ומוצרט והיידן נחשפו אז למוזיקה של באך. זו לא הדוגמה הראשונה של מוצרט עושה אסימילציה למוזיקה של באך, אבל זו הדוגמה הראשונה הגדולה. וזה כנראה גם מה שנתן לו את ה... את ה- את הרעיון המקורי בכלל להלחין מיסה פתאום. מוצרט לא היה בעצמו דתי במיוחד, במושגים של היום ודאי שהיה אדם חילוני, ו... ו... היצירות הדתיות המוקדמות שלו, הוא עבד, הוא עבד, בחצר של הארכיבישוף קולרדו, אז ודאי שהן שם, אבל הוא בכלל לא התמקד בסוגה הזאת, בתקופה הזאת בחייו, וכנראה שההשפעה הזאת של באך, ז- זה היה מה שהדליק אצלו את הרצון להלחין את היצירה הזאת, ואנחנו עוד נשמע ברק עוד השפעה מאוד בולטת של בח, אבל בינתיים בואו נשמע עוד פרק אחד מהמיסה את ה... גלוריה שזה עוד אחד מהפרקים שאכן בוצעו בזלצבורג, עוד פרק נהדר. אנחנו שומעים את קטעי המקהלה הנפלאים האלה באמת של מוצארט, זה אנחנו רואים כל כך חבל שהוא לא עבד יותר בכנסייה. שהוא לא... לא היו לו הזדמנויות להלחין יותר דברים כאלה. ובאמת, לקראת סוף חייו הקצרים אנחנו נראה שהוא התחיל לחפש הזדמנויות כאלה. באופן פעיל. רקבים זו דוגמה באמת מאוד רצינית למוצארט מחפש. הזדמנות להשקיע ביצירה קוראלית גדולה. אבל לפני זה, עוד פרק אחד מהמיסה, את הסנקטוס, שגם אותו, הפרק לפני האחרון שמוצר תשלים, המיסה, אם הייתה מלאה, למיסה יש איזשהו סדר ספציפי שחייב להיות שלם, אחרי הסנקטוס צריכים לבוא עוד שני פרקים, אבל בכל מקרה, זה הפרק האחרון שמוצר תשלים, וסליחה, <coughs> <coughs> לפני האחרון שמוצר תשלים, והוא עוד, קטע מקהלתי נהדר, קצר, בואו נשמע אותו. כמו שמוטקה אמר, קדוש 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 קדוש. קודש 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 קודש. פעה, ודאי שתהיה כאן פוגה, ואנחנו נשמע עוד כמה וכמה פוגות נהדרות היום. יונה אומר, עשתה בת מתר שפרגולזי יהיה המודל הרכבי של מועצות. הוגן? קוצר זמן היום אנחנו לא נשמע יותר מהמיסה, אבל שוב אני ממליץ לכולם, מי שלא מכיר את היצירה, באמת היא כל כך יפה, אולי באמת פחות מפורסמת מהרקווים, אבל uh, בהחלט ראויה לא פחות להאזנה באמת כיפית, יצירה נהדרת, כמו שאתם שומעים. כתב על הסטאבת מאטר של פרגולזי, זה היה מודל הרקווין של מוצרט, אז בהחלט, בהחלט יכול להיות. אני, גם אני זוכר שקראתי על זה איפשהו. בהחלט יכול להיות שזה, שזה היה מודל שלו. דניה כותבת, שערנו את זה במסגרת המקהלה היהודית הקהילתית של בוסטון. כולנו, ו... והיו שהתנגדו לקחת בזה חלק, אך גם הם הופיעו בסוף. התנגדו מסיבות, אני מניח, דתיות, לקחת חלק. אבל... טוב. אבל uh, היצירה, יפה, ש... יפה, ש... יפה ששרתם את זה, אז את בטח מסכימה שזו יצירה נפלאה. ובאמת הרבה פחות מבוצעת מהרקבים, גם ייתכן שזה בגלל שצריך מקהלות יותר גדולות, ובאמת uh, צריך כוחות תזמורתיים יותר גדולים בשביל לבצע את היצירה הזאת. היא באמת, uh, באמת המיסה הגדולה. אבל uh, <coughs> هنا, אם אנחנו הולכים עכשיו, שמונה שנים אחר כך, לשנת מותו של מוצרט, ואז אנחנו מגלים את הדבר המעניין, שבאמת הסוג הזה של מוזיקה, הלך ועניין אותו. מוצרט נפטר בגיל מאוד צעיר, בגיל 35 וחצי, ומבחינתו הוא באמת, בשום שלב לא היה חולה ונוטה למות. האגדות על הרקב, אם עוד נדבר עליהן, לא, הן לא נכונות. מוצרט לא הלחין את זה על עצמו. הוא חלה, ושלושה ימים אחרי שהוא חלה הוא נפטר. לפני זה הוא היה בריא, זה לא שהוא נטה למות, אז, אז הסיפורים האלה הם לא נכונים. עניין אותו הסוגה בגלל באמת האפשרויות המוזיקליות שלה. ובשנת חייו האחרונה אנחנו באמת רואים אותו, פשוט רואים ביצירות שלו, נוטה לכיוונים האלה גם במקומות שהם לא צריכים להיות. מקום אחד מעניין זה מזמור קטן, אב ווורום קורפוס, ככל 618, שזה קטע מקהלתי קצרצר באמת, שמוצר תלחין בשביל חבר עמית שלו, שהיה מנצח והמנהל המוזיקלי של המקהלות בבאדן, איפה שקונסטנציה נהגה ללכת להתרפא, משהו כזה קצרצר, אבל שומעים פה כמה מוצרט, זה מה שהוא רוצה לעשות עכשיו. הדבר הקצרצרון הזה, זה אחד, יכול להיות, יכול היה להיות אחד מפרקי הרקבים מבחינת השמימיות שלו. בואו נשמע. נראה את המילים רגע אז זה באמת משהו שמעיד על uh, הכיוון שמוצרט מתחיל ללכת אליו עכשיו. ומוק uh, כותב, מקהלות רבות שרות את uh, וורון כפתיח להופעתן, בהמשך הקונצרט זה משמש כפתיחה לקונצרטים. מוטקה, אתה מסכים איתי שזה קטע נפלא, פשוט קטע נהדר למקהלות, הוא, הוא מה, באמת מהיפים. וזה מעיד על הכיוון שמוצרט עכשיו לוקח, ורואים אותו, שומעים אותו במקומות אולי לא צפויים. מה דעתכם על זה? יותר מפורסם. מאותה שנה, מעט אחרי. חלילה וקסם. איזיס ואוזיריס. מוצרט, הייתה לו יד ורגל בכתיבת הליברטו של חילי לקסם אנחנו הרי יודעים את זה. והוא פשוט ביקש משיקה נדר, שכתב את זה יחד איתו, כשיקה נדר היה אחראי לליברטו, להכניס הקשר לקטעים הקהילתיים כאילו דתיים, כאילו ליטורגי מהסוג הזה. זה עובד נהדר באופרה, למי שמכיר אותה. קטע כאילו ליטורגי, לאלים שלא קיימים, לדת שאין כזאת, דת איזיס ואוזיריס, אבל מה זה משנה? הקורל כתוב נהדר. חלילה קסם מלאה באלוזיות כאלה לדת שלא קיימת. זה חלק מהעניין באותה אופרה. הבונים החופשיים, הפרימייסונס, האילומינטי, הם כאילו אותה הדת. אבל זה נותן למוצר באמת הזדמנות להתכתב פה עם סגנון שהוא מאוד אוהב לעשות, וזה יגיע לשיאו ברקוויר. שוב, מבחינת מוצרט הוא לא ידע שזה שיאו, הוא לא ידע שהוא לא יסיים את היצירה הזאת. נכנס אליה פשוט כיצירה קוראלית שעכשיו זה הסגנון שהוא כל כך אוהב. ופה אנחנו שומעים איזה מצוין. ובחלילה קסם, יש לנו גם את הפינאלה, שחלקו מקהלתי, אבל אפשר לשמוע פה את העניין הזה, של הכומר, או המטיף הגדול, או ה... טריסט, הרסי. מדבר, והמקהלה הגדולה עונה לו. סוף חלילה וקסם, הקורוס האחרון, התשיעית של בטהובן, הקורל המפורסם בסיום, מושפע מזה ישירות. רק מוצרט יכול לעבור ככה, <אנ rubbish> רק הוא, נהדר. ההקלטה, לא ראיתי את ההקלטה הקודמת, קודם זה הניומן, הניסה, וזה קלמפרר, אנחנו שומעים חלילה קסם, גם הוא סוג של מוזיקה מקהלתית ליצירה דתית שהיא לא דתית בעצם. במקביל מוצרט עובד על הרקבים. ו- ואפשר באמת לשמוע את, ה- את הקשר המאוד בולט בין הדברים, שהסוג הזה של, של מוזיקה, של קומפוזיציה, מעניין אותו עכשיו. ואם מוצרט באמת היה חי, לא, לא היה חולה ומת פתאום, סביר מאוד שהיה ממשיך בסדרה של יצירות מקהלתיות. כך זה בהחלט, הקו הזה. בשנת, בשנת חייו האחרונה בהחלט נראה ככה. אז uh, הרקבים, שהוא בעצם השיא שנקטע, שנקטע באמצעו, uh, הוא באמת uh, יצירת מופת ענקית, אחת מהגדולות בסוגה המקהילתית בכלל עד היום. ואני אעבור רק על קטעי המקהלה מתוכו, כי זה ההקשר של היום. במפגש הקודם שמענו, שמענו מעט, יח, יחד עם עודקה, אבל תרשו לי, בואו בוא נשמע שוב את ה... את הפתיחה בהתייחסות קטנה לעניין המוטיבי שיש כאן כי <coughs> כידוע מוצרט לא השלים את הרקבים. מוצרט uh, עד היום יש ויכוחים מאוד קשים מה הוא כתב ומה לא. אבל אני גם אראה תכף מה יש קונצנזוס פחות או יותר על מה מוצרט הלחין ומה לא ויש ארבעה קטעים לקראת סוף, ה, סוף הרקבים שברור ידוע וזוסמאר גם אמר שהם שלו. אנחנו יודעים שהרקבים uh, יש חלק ניכר מתוכו שאיננו של מוצרט, כידוע. זה לא בדיוק אחרי הלקרימוזה, זה שני, שני קטעים אחריה, אבל גם את הלקרימוזה מוצרט כידוע לא סיים. זאת אומרת, יש עוד עניין בתוך הקטעים שכאילו מוצרט סיים, שאת חלקם זוסמהר גם השלים. שזוסמהר היה תלמיד של מוצרט, תלמיד צעיר שלו יחסית. כשמוצרט נפטר, קונסטנצה אשתו רצתה למכור את היצירה בכל מקרה למי שהזמין אותה. רוזן בשם וולסטאג, שהזמין אותה ממוצרט בשביל שהוא יוכל להציג אותה בפני, לזכרה של אשתו הצעירה שנפטרה. וקונסטנציה כמובן רצתה להציג את זה כיצירה גמורה של מוצרט. לכן גם חלק, או חלק גדול מהבלבולים, שבסופו של דבר העותק שניתן לו הוא כולו בכתב יד מועתק, אז אי אפשר לפי זה לדעת ודברים כאלה. אבל בכל מקרה, התלמידים הבכירים של מוצרט, אייבלר בראשם, לא רצו, לא רצו כל כך להתעסק עם זה. ורק הצעיר, זוס מאייר עסקים. ולכן יש לנו יצירה שהיא חלקה... הגדול של מוצרט, וחלקה הקטן של זוסמהר, ואנחנו היום נשמע את הדברים האלה שהם מעניינים, כי למשל, באמת מה שאמרתי, אנחנו נשמע שוב את הפרק הראשון ברוח הזאת, שימו לב, הוא מתחיל כאן. אבל כשזה חוזר, זאת הרק באמצעו. בגלל שזוסמאייר צריך להשלים את הרק ויאם, הוא פשוט לוקח את החלק הזה כמו שהוא מאמצעו בשביל הסיום. כך נשמע הסיום. כי זוסמאייר פשוט ערך פה. את הדבר הזה, ושם אותו שם עם המילים של הסוף. באותה צורה, לאותו הסוף, זוסמאיר הצמיד גם את הפרק השני של הרקבייה, את הקיריה. כך זה נשמע אצל מוצרט בפרק השני של הרקבייה, תכף אנחנו נשמע אותו במלואו. ואצל זוסמאיר, זה נמצא בסוף, פשוט אחרי מה ששמענו עכשיו, זה נגמר, ומגיעים למין חזרה על אותה הקיריה. מילים של הסיום של הרקבייה. מילים אחרות, על אותו הדבר. אז יש הרבה דברים כאן שצריך ברוח הזאת לראות את השלמתו של זוסמר של היצירה, שהם מעניינים אולי בפני עצמם, אבל גם זה אומר שאנחנו יכולים אולי לשמוע את זה רק חלקית, את קטעי המקהלה האמת מעניינים של מוצרט, ואולי לראות קצת את ההבדלים בין, בין, בין גרסאות וקצת את הוויכוחים עליהם. אז קודם כל, בפעם הקודמת שמענו את הפתיחה, בואו בוא, בוא נשמע. את הפרק השני שאליו לא התייחסנו, יש פה פוגה כפולה נהדרת, שוב אמרנו באך, משפיע פה עצום על מוצרות, יש כאן כמה וכמה קטעי קונטרפוקט נהדרים, זה אחד מהם. נראה
1: את רגע.
0: נדמה לי שאת המילים האלה כבר ראינו היום. הטקסטים מאוד דומים הכפולה פשוט נפלאה, ופה בניגוד למיסה שומעים שמוצרט עשה אסימילציה שלמה לסגנון של באף, שומעים את זה, או לסגנון קונטרפונקט ברוק שלא צריך לחתוך ממנו לפתאום משהו אופראי, זה מחזיק, ב... מחזיק אסימילציה לתוך הסגנון המוצרטי, נהדר <מאדר> אחרי זה, די.אס. עירי הנהדרת, גם קטע מהחזקים. זה טקסט שעוד לא ראינו היום, כי זה טקסט שהוא לא סטנדרטי במיסה או ברקווין, זה מהסקוונסה שניתן היה להכניס פסוקים לפי רוחם של המחבר. וקיטיין בכלא נהדרים, יונה כותב, כמובן ורדי מכניס דיאסי אדיר נכון, <laughs> נכון, שמענו את זה נדמה לי פעם קודמת, <laughs> אז כן, אבל גם זה, גם זה רגע נהדר, ואת רקס, שמאוד אוהב, גם שמענו, שמענו בפעם הקודמת, בואו בוא נהנה מזה שוב. אמרנו רק, רק, רק קטעי המקהלה מהרקווים היום, כי זה ההקשר. גם זה, אחד מקטעי הרקווים שיש ברקווים של מוצארט, ולא תמיד יש ברקווים אחרים, למרות שלפעמים יש. תמיד. עד פה אנחנו בקרק... על קרקע בטוחה, פחות או יותר, שזו מוזיקה של מוצרט, פרט לתזמור, שבביטחון אפשר להגיד, שזוסמאייר איבה, הוסיף דברים, וכך הוא גם שינה אותו מעט, אבל גרסת זוסמאייר זו הגרסה שמנוגנת היום, פשוט תמיד. לגבי גרסאות אחרות, קשה לדעת, יש כל כך הרבה אפשרויות למה זה היה יכול להיות. אבל מה שאנחנו שומעים עד עכשיו, זה מוצרט. ומי שזוכר את הסרט עמדאוס, יש בו קטע שבו רואים את uh, מוצרט כאילו על, על ארז דווי, על מיטת חוליו, וסליירי בא וכותב עבורו את התווים שמוצרט מכתיב לו ב, בהכתבה בעל פה. מהמיטה. מה שרואים באותה סצנה זה את מוצרט לכאורה מכתיב את זה, וזה אמור להיות ה... להראות לנו בסרט, המוזיקה הזאת אולי היא כבר לא רק של מוצרט. יש פה, בוודאי, יש פה גם עלילה שאפשר לדבר עליה, אבל הנקודה פה שמכאן אנחנו מתחילים להיות לא כל כך בטוחים.
1: <מח> זה
0: הקונפורטטוס, <מח> הוא קטע נהדר. כל כך יפה ודאי שזוסמהר מלחין שבאמת לא עשה יותר מדי אחר כך. יגיד שלושים שנה אחר כך שהוא כנראה תרם ליצירה יותר ממה שהוא תרם באמת. על הקרימוזה זה, ה... אני חושב, ה... הוויכוח הכי מפורסם, נגיד ככה, על איפה מתחיל ואיפה נגמר מוצרט. בפעם הקודמת שמענו את הגרסה הרגילה של הלקרימוזה, את גרסת הביצוע הסטנדרטית מתוך החרקפיים של מוצרט בגרסת זוסמהר. היום, היום אני אשמיע גרסה אחרת, גרסה של לוין, לא המנצח לוין, של מוזיקולוג לוין. יש כמה וכמה גרסאות שמשחזרות את הלקרימוזה, שוב, כנראה קשה מאוד לי להגיד משהו דפיניטיבי פה, אבל מעניין, פשוט מעניין לשמוע את השחזורים האלה, זה מרתק. דבר העיקרי ש, שנבדל פה, זה בסיום על הקרימוזה. <אח> אני אזכיר, פשוט נשמע את כל, את כל הפרק אחר, אחר כך בביצוע המלא של לוין, אבל אני רוצה להשמיע רק את הסוף, את האמן של הסוף, שזה, הביצוע, שזה הדרך הסטנדרטית לבצע את היצירה. <עד> יש את העלייה הזאת. ואמן. עכשיו בואו נשמע את גרסת לוין, שהוא אומר, הוא לא מנסה לחבר אמן חדש, אבל יש אמן שמוצר תלחין. בנפרד מזה, בדיוק באותו הזמן, בדיוק באותו הסולם, ומורצרט עצמו לא חיבר את זה ליצירה. אז סביר מאוד מאוד שהתכנון היה לחבר את זה ליצירה. אז, אז לוין משאיר את זה לא ממש מחובר, אלא מנוגן אחרי. בואו נשמע כמה זה יפה. יש עוד כמה וכמה הבדלים שמי שמכיר טוב את אלה קרימוזל ושר אותה כמו מודקה, אז זה יהיה ההבדל הכי בולט. בואו נשמע את הקטע, וגרסה של שחזור אחר מהגרסה שאנחנו מכירים. הרבה יותר מדויק זה בטוח לכוונתו של מוצרט, האם זהה לכוונתו של מוצרט? בטוח שלא. שימו לב איך זה מסתיים אחר לגמרי כפוגה, נהדרת! הקלטה שאנחנו שומעים למי שמעניין, מרתק להאזין לדברים האלה, באמת מרתק, זה מה שאנחנו שומעים. 对 בסוף יהיה לנו את, ה... את האמן של האמן ההוא. כאילו חזרנו עכשיו ל... ב... חזרנו לסיום של ההתחלה, אבל איזה דרך יפה היה עד כאן. כמה חבל שמוסר לא זכה לסיים את היצירה הזאת. פשוט, פשוט, פשוט חבל. אבל אין ויכוח שבאמת את, את זה הוא לא סיים את הלקרימוזה, ואת השני פרקים שאחריה הוא כן סיים, או כן לפחות היו גמורים בלי תזמור מלא, ובואו נשמע, מקוצר זמן, לא את שניהם ודאי, אבל דומינג'יזו, כמה יפה זה, עם קנון ועם פוגה, <ש> נהדרים. שוב, מוצרט פה בהשראת באך. ותכף אנחנו נשמע גם את הקנון והפוגה, אני אסב את לבכם לכך. אלה המילים. סליחה. בסגנון בסגנון
1: ברוקי ו... פוגה.
0: אני מסב את תשובת לבכם לטכניקות ברוק האלה כאן, טכניקות ברוק באף. בגלל שזוסמה ירה מסכן, צריך להשלים ארבעה פרקים, שבתוכם יש גם פוגות כאלה, שפשוט אף אחד חוץ מבאך ומוצרט לא מסוגלים להלחם. ותיכף נראה מה זו סנייר נאלץ לעשות עם זה.
1: איזה פוגה נהדרת זה.
0: אנחנו כבר כמעט לפני סיום הערב, אני יודע שהמוזיקה הנהדרת הזאת, הזמן באמת טס. ותכף אנחנו נשמע את הקטע האחרון שמוצר תלחין לרקבים, ואלה גם המילים האחרונות שהוא כתב בכתב ידו, אלה המילים האחרונות שכתובות בסוף הפרק אלויז, שהוא האחרון שהלחין. אבל רק לפני שנסיים, תרומתו של זוסמאיר, למשל הסנקטוס, זה פרק שזוסמאיר הלחין. שוב, היצירה כל כך מפורסמת, שגם הפרקים האלה של זוס מהר הם מפורסמים וידועים לא פחות מאלו של מוצרט וקשה מאוד לשפוט את זה ליד. אני לא יודע מה אובייקטיבית הייתי אומר על זה אם לא הייתי יודע מראש שזה של זוס מהר ולא של מוצרט. קשה מאוד לדבר על זה ככה. הפרק הסנקטוס למשל שברור, ידוע, שהוא של זוס מהר אז ישר אפשר להגיד, אבל אולי אני משוחד כי אני יודע מראש, זה יותר מסורבל. זה פחות אולי זכיר. באמת, סתמי יחסית. אבל איפה שבאמת אפשר לשפוט את זה מבחינה טכנית, כקומפוזיציה, זה באותה פוגה, שמוצרט חוזר אליה גם פה. שימו לב לפוגה של מוצרט. פוגה נפלאה. רוקדת, נהדרת, של מאסטר, של הז'אנר. שמענו אותה קודם. ושימו לב לפוגה שזוסמאיר חייב להלחין פה פוגה בשביל לאזן מעט ארבעה פרקים שלו בלי אף אחרי שמוצרט שם פה הר... כל כך הרבה. שימו לב לפוגה של זוסמאיר בסוף הפרק שלו. אפשר להגיד שזו קומפוזיציה פשטנית יחסית למוצרט. זו תלמיד של מוצרט. וכך אולי לשבות את זה באמת. ולסיום, הפרק האחרון שמוצרט הלחם בחייו והמילים האחרונות שהוא כתב בכתב ידו. אני מתנצל שאני מסיים היום מעט יותר מאוחר. גם קשה לי להפסיק כשהמוזיקה כל כך יפה. עכשיו, בחוגה ששמענו קודם, מוצר צ'וב עובד פה עם מוטיבים. אמרתי את זה בהתחלה, יש פה עוד כמה וכמה כאלה. החלטה שאנחנו שומעים כל היום, זה שכחתי לספר, ובעצם רואים את זה אצלי על המסך, אבל זו ההחלטה המהדרת שאנחנו שומעים תודה, אליזה, תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם על ההאזנה. הקורסים הדיגיטליים שלי עלו לרשת, והם זמינים להורדה. קישור לדף הבית של הקורסים נמצא בתיאור הפודקאסט, שנקרא Notes באנגלית. זה נמצא אצלכם למטה או מצד שמאל, תלוי על איזה מכשיר אתם מאזינים. ומאוד אשמח אם תבקרו שם. בעמוד יש גם uh, תכנים חינמיים. בכל אחד מהקורסים יש uh, שיעור אחד שהוא פתוח לצפייה, וככה אתם יכולים לקבל בעצם עוד כמה פרקים של הפודקאסט שמעולם לא הועלו לכאן. יש שם כבר פרקים על בח על יצירות של מוצרט, יצירות של בטהובן, על וגנר. תכנים שאני בטוח שתהנו מהם. אז uh, נתראה גם שם.